1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Dia de
2: festa! Uhum.
1: Marcela Bastos, bom dia! Bom dia, JR, bom dia os nossos
2: ouvintes, ouvintes eu aos eu meus meus nossos meus queridos debatedores. Um dia para você que já está chegando na nossa live de abertura. Corre para lá, a gente já está ao vivo aí no Facebook. Aproveita, está de férias, quer conhecer a gente aqui com imagens, corre para o Facebook. E também corre pro WhatsApp, se o seu pastor, sua pastora, sua igreja estiver fazendo um aniversário, WhatsApp 968038319 manda pra gente e diz o seu nome também que a gente quer honrar você já que você tá honrando seus pastores Muito bem Marcela
1: Bastos, vamos dar bom dia aos nossos queridos debatedores apresentando-nos para quem está acompanhando a gente no Facebook, afinal de contas estamos já com a nossa transmissão aqui ao vivo no Facebook da 93FM você pode acompanhar com imagens o nosso estúdio da 93FM, vai conhecer a Marcela, câmera na Marcela Bastos vai conhecer a Marcela Bastos vai conhecer os nossos queridos debatedores que podem falar com a câmera, né Marcela? Os microfones do rádio aqui estão abertos e eles podem falar com o convite, se quiserem, também não é obrigatório, porque pode ser, pode ser que alguém diga assim, não, não tô afim de falar com o ouvinte, no rádio vai ter que falar, já teve caso aqui de pessoa que não quis, teve caso, ah, não vou falar, não vai falar, microfone desligado, aí a pessoa olhou e falou assim, eu quero falar agora, não pode mais. O dia que ela já aconteceu de tudo Tem que escrever um livro sobre as histórias E o debate 93 então, E aí, quem tá aí, Marcela? Conta aí com a
2: nossa da mesa A pastora Carla Regina Olá. Ao lado dela, pastor Samuel Soares Tudo
3: bem, gente? Olá, bom dia
2: E ao lado dele, pastor José Magalhães Furtado Que é o presidente Internacional, interplanetário. Isso, é isso? Ah, <risos> isso, isso.
1: Associação Interplanetária dos Debatedores da 93 FM. E essa música você conhece, hein, Marcelo? Você conhece, você conhece, com
2: certeza. Então vamos dar bom
1: dia para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando Tentar aqui para alguns deles, eu volto aqui para ver se consigo Simone Rosa, Roberto Velar, Alessandra Ramos, Suzete Simão, Thalia Gonçalves Thalia não é do SBT?
2: Fabiane
1: Moura, Mara Santana, Alessandra Ramos, Ramos, Ramos. Kelly Cris Wellington Santos, Wellington Simone Santos, Nascimento, Joseli Gonçalves, Gonçalves, Mariana Serra, Maria Serra lembrando né? aqui também da Viviane Souza, Viviane Souza Kelly Cris, já Kelly, falei, né? Já Clara Leal, Clara Leal, Clara Leal Margarida, Neves, Margarida, Neves, Margarida Neves, também aqui, Rosane, Rosane Cristiane, Roselaine, 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 Roselaine Dimara, Patrícia, Patrícia Jaqueline, 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 tem mais gente aqui, o Adriana Costa, Marisa o Eliane, Adriane, Maria Rita, tem também a Pamela, Lúcio, Neide, mais uma galera que está entrando aqui, acompanhando a gente aqui no Facebook da 93FM. Muito obrigado, minha gente, pelo carinho da sua audiência. Nós estamos ao vivo aqui, essa é a 93FM, em 93,3, diretamente do Rio de Janeiro para o Brasil e o planeta. Este
2: dia azeite, este dia azeite, este dia azeite.
0: Estamos juntos
1: no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Macumbaria. Olha aí, tem gente que tem medo. Macumbaria pode atingir um cristão? Aí eu vim te conta a história, né? Tu tem é uma história. Uma amiga da minha mãe sofre há anos com fortes dores na coluna. Recentemente, ela perdeu os movimentos da perna e parou de andar de uma hora para outra. Exames não conseguiram apontar nenhuma causa possível. Em oração, Deus revelou que havia sido feito um trabalho para que ela deixasse de andar e depois morresse tudo para paralisar o ministério do marido dela, que é pastor. Após a oração, ela voltou a andar normalmente, sem dores, como um milagre. Mesmo com uma vida reta, é possível que macumbaria e feitiçaria atinja o cristão? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que praga nenhuma chegaria à nossa tenda? Pastora Carla Regina, muito bom dia, seja bem-vinda. Começamos ouvindo a sua opinião sobre o tema do debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia, os queridos ouvintes, os debatedores à mesa, o pessoal da live, uma vez mais sendo cumprimentado. JR, eu quero começar pela citação do texto bíblico, Salmo 91. Haja vista que a ênfase foram nos versículos 10 e 11. Mas quando eu volto ao versículo 1, torna-se claro a classe que é alcançado pelo que o versículo 10 e 11 diz eu quero citar a versão King James que vai dizer aquele que vive na habitação do altíssimo e descansa a sombra do todo poderoso desfrutará sempre da sua proteção, então é necessário ressaltar que você precisa tomar a decisão de estar à sombra do Altíssimo, de estar escondido no esconderijo do Altíssimo. O grande problema é que tem muita gente vivendo de nomenclatura em detrimento da prática como status, como filho de Deus verdadeiramente. Então não basta dizer sou filho de Deus, mas se comportar como tal. Uma vez que eu me comporto como tal, de, fra... de fato eu desfrutarei de ser protegido por ele, como o texto diz, e que nenhuma praga de fato chegará à minha tenda.
3: Pastor Samuel Soares, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o assunto. Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos que nos acompanham mais uma vez pela rádio, a você também pela live. Ah, eu queria fazer ah, uso e citar um texto que a gente pode encontrar no livro de Números, no capítulo 23, é um texto longo, eu quero me deter apenas no versículo 23, para você que é conhecedor da Bíblia, você que é aluno de escola bíblica dominical, é o texto que vai contar para nós a história do profeta Balão. O versículo 23 do capítulo 23 diz o seguinte, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, diz assim, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Tem um outro texto que vai falar sobre praga, mas aí, pensando na língua portuguesa, nenhum né, de nós aqui está com contexto em hebraico para ler no hebraico, não sei se meus colegas aqui conseguiriam, mas eu não. Então, a gente vai se deter só no português. Se a gente pega praga, praga pode ter um monte de, de, de entendimentos para falar sobre praga. Encantamento não, encantamento encurtou demais a compreensão. Encantamento está muito claro. Algum tipo de encantamento, seja magia, seja uma palavra proferida, com algo nesse quê de misticismo. Acabamos de ler a palavra do Senhor, Livro do Números, dizendo que sobre Israel, sobre Jacó, não vale encantamento. Ah, o que aconteceu com essa senhora? Eu, eu não sei dizer. Eu posso ah, me, ah, ah, me, me assegurar, eu posso colocar a minha confiança no que diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, acabamos de ouvir a pastora citando outro texto contra Israel, contra aqueles que habitam no lugar do esconderijo do Altíssimo, diz a palavra que não vale encantamento.
1: Querido pastor José Magalhães Furtado, queremos também ouvi-lo sobre esse tema. Bom dia, bem-vindo ao debate 93.
5: Bom dia, JR, colegas da mesa e esse público que escolheu esse programa para fazê-lo campeão de audiência e não é à toa, não se escuta reflexões tão detalhadas como no dia a dia se pratica aqui. É interessante lembrar, e eu gosto de lembrar, e quando eu falo desse assunto, eu me detenho em Jó, de que é possível muita coisa acontecer com vários tipos de pessoas. Tomamos Jó, não, um exemplo, e o texto diz que o adversário pediu para tocar nele, para criar algum desconforto nele, porque se tocasse, ele ia se mostrar... Que não era é toda essa pessoa fiel, como parecia ser, e Deus permitiu. Mas interessante, Deus permitiu. Né? E ele foi lá e tocou. E foi progressivamente tocando, e coisas complicadas acontecendo, né? e Jó não abriu a sua boca para falar contra o Eterno, até que a batalha acabou, Deus foi vencedor, como sempre é. E Jó, seu aliado, foi vencedor. Passou por é, tribulações, turbulência. Então, eu entendo que não estamos livres. Mateus 10, Jesus dá ordem aos seus seguidores, dizendo, cura enfermo, limpa leprosos, é expulsa em demônio, tudo isso. Não é? Toda essa batalha espiritual está ao nosso alcance no sentido de ter vitória. Podemos ter um ou outro de sabor, mas a vitória é certa.
1: Olha minha gente, o tema é o seguinte, deixa eu explicar um pouco mais que é sempre bom, a pergunta dela é macumbaria, pode atingir um cristão? E o episódio que ela conta trata-se da esposa de um pastor, alguém ligado ao ministério pastoral e ela diz que é uma amiga da, da mãe dela, que sofreu durante anos, muitos anos, com dores na coluna, tendo culminado isso com a a ausência de movimentos a pessoa teve ficou paralisada completamente de uma hora para outra e aí alguém foi orar nessa oração nessa oração foi revelado que havia sido feito um trabalho de macumbaria contra esta irmã este esta oração culminou também aqui na repreensão oh, caia por terra o que foi feito aqui Como é que foi oração não sei mas o resultado foi que resolveu o assunto ali essa irmã se levanta, normalmente, vida segue normal, toca a vida dela. E aí a pessoa diz, olha, parece que o objetivo era paralisar o ministério do marido. Do marido dela. Certo? Aí diz que, é, é, mesmo com uma vida reta, é possível que macumbaria e feitiçaria atinja o cristão. Depois fala sobre a praga. Então, eu vou ficar aqui um... Dá a oportunidade de vocês comentarem sobre esse assunto, porque é algo muito comum para o brasileiro.
0: Muito a gente colocado.
1: sabe o que é esquina. A gente sabe o que é encruzilhada. A gente já viu. O ouvinte já acompanhou isso aí, já viu o frango, já viu não sei o quê. E aí tem gente que passa, olha, tem gente que dá a volta.
3: Pede licença. Pede licença.
1: É verdade. Tem gente que fica com fome.
3: Eu já vi gente que pegou. Com fome? Pegou. Não. Pegou os dois. Não, em absoluto. Pegou ah, o senhor, frango
1: eu, okay, okay, e okay.
3: pegou o cara. Assim, oh, senhor,
1: senhor. É, enfim. tá na mesa aí, queridos.
4: O JR, o pastor José falou acerca disso com relação a Jó, com o um propósito pelo qual Deus permitiu que o inimigo nele tocasse, não na vida, mas em algumas outras coisas. E se tratando do caso que for aqui escrito, percebe-se que há anos as dores a acompanhavam, mas a vida dela não foi ceifada parou de andar de uma hora para outra, parece que isso despertou o desejo de uma oração, a gente realmente não sabe pormenorizar como se deu a coisa, mas o que nos parece é que depois que parou de andar, que se intensificou a busca, porque se há anos eu tenho dores, mas quando eu paro de andar de uma hora para outra, depois de uma oração, não só é revelado como o um problema é solucionado, eu não posso afirmar categoricamente, mas posso trazer uma reflexão, porque a gente espera piorar para que a busca se torne mais intensa. Eu acredito que algumas coisas acontecem com permissão de Deus. Em se tratando de um maligno tocar, 1 João 5,18 afirma que não. Eu gosto de uma versão uh, também que em que ela vai dizer acerca de 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda daquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Então, é categórico dizer que não vai tocar. A menos que, com permissão de Deus, como foi o caso de Jó, ou com portas de legalidade aberta. Portas onde a gente não se posiciona como deveríamos e por isso abrimos brechas por onde o inimigo entra. Quero citar texto bíblico acerca disso. Quando eu vou para Jesus tentação no deserto, Mateus capítulo 4, o diabo tentou de todas as formas, algum, alguma forma de atingi-lo. Mas quem está ligado e ajustado é, com Deus vai fechando todas as probabilidades de porta para que de fato o mal não possa ir prevalecer contra, contra si. Então fica aqui a reflexão. O inimigo não toca, a menos que Deus permita, mas se porventura você tem brechas, o inimigo vai entrar por elas.
3: É, me parece que é uma, uma, uma observação que vale ser feita e com o máximo respeito aqui aos colegas debatedores, mas no caso uh, de Jó não se trata de uma uh, ilustração que caiba aqui porque não foi lançado um, aspas, feitiço ou um encantamento ou um trabalho contra Jó. No caso uh, dessa senhora que está mencionando aqui, é, uma outra pessoa próxima, vizinha, conhecida ou desconhecida da mesma rua, não sei, uma outra pessoa, um outro ser humano, invocou o nome de um outro Deus, de uma outra entidade, e pediu essa outra força... Que fizesse um mal para essa aqui, que no caso, ah, no texto que foi enviado aqui, uma pessoa da fé cristã. Então, é de uma pessoa para outra pessoa passando é maligno, por uma entidade. Né? O
4: cunha maligno. Sim, sim. Aí a tô... ilustração de joia ah, entra. Perdão. O cunho sendo maligno, porque ainda que uma outra pessoa desfira algum tipo de maldição, para que isso possa lograr êxito, o cunho maligno vai estar ali. Então, não, eu, eu amplio não isso. Não por
3: isso, mas por, a, digamos, a origem. No sim, caso sim. de Jó, é não quero tem falar. uma origem natural humana. Não, não era uma conversa no final do expediente de um colega com outro. É uma conversa que está em uma outra dimensão. Não passa por participação humana. Nesse caso aqui, a pergunta da pessoa é... Não é se o diabo tem poder de fazer alguma coisa ou não. A, a pergunta é se uma outra pessoa, se um outro ser humano pedir ao diabo para me fazer mal... É, eu sendo da fé... O diabo entra,
4: entende? De alguma forma isso, ele entrar,
3: Isso me filho. toca, quer dizer... Entre esses, essas esferas de proteção, vamos colocar dessa forma, entre as esferas de proteção, onde eu estou, eu, eu estou seguro, entre essas esferas de poder, no, uh, no, numa, vamos pensar aqui na mitologia grega, eu estou do lado do Deus certo, o, o, o lado que eu escolhi, o Deus que eu estou, ele é suficientemente capaz de me proteger das outras forças místicas, espirituais, sobrenaturais? Eu, eu veria assim, aí nesse sentido, esses textos me parecem que são mais do que suficientes, Sim, para é... garantir a proteção total. Desculpa
4: interromper, mas é só para tornar claro isso. Eu acredito que todo e qualquer tipo de mal tem a origem no, no adversário. Satanás, inimigo. Então, quando eu penso por esse prisma, ainda que intervenção é, é, divina, no caso não foi uma conversa, como bem disse, o pastor Samuel entre pessoas, mas eu acredito que todo mal que é bem sucedido tem a origem. Ainda que uma outra pessoa queira lançar uma maldade contra a outra, eu creio nessa origem que sempre vai vindo a parte do inimigo de Deus. Sim, naturalmente. Então, é... Quando eu falo acerca disso, eu entendo que Jó vai compreender bem esse exemplo, porque Deus permitiu que o inimigo tocasse. Então, quando como no Deus caso termina... de Pedro, por exemplo sim, aí eu vou além, quando Jesus é impelido ao deserto pelo Espírito quem está lá para fazê-lo? é Satanás então quando Adão e Eva através da serpente que vai quem está por trás disso? é Satanás então sim, quem sim. se ganha quando um homem, uma pessoa uma palavra lançada ela, ela é desferida para mal é Satanás, então é, seja qual for o canal que vai ser utilizado o que a gente quer tornar claro é se Deus está no negócio, o inimigo não toca
5: eu queria... Trazer minha experiência pessoal. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. Meu outro irmão, 10 anos. Meu irmão, falei com meu, meu filho isso ontem. O meu irmão caçula, 7 anos de idade. Aceitamos a Jesus como salvador. E minha mãe é do tipo de crente que diz o seguinte. O bom que eu quero, eu tenho que repartir. <risos> Nós somos de Barra do Piraí, não é uma parcela da família. Vamos para Barra do Piraí para falar o que, que aconteceu conosco. Aí fomos lá. Chegamos na casa da primeira tia, ela nem pôde atender. Ah, desculpe, eu estou com uma dor de dente não sei mais do que e tal. E eu já tentei de tudo. Meu, meu avô, pai de santo e tá, tal, o centro dele pertinho ali. Aí entramos na casa. Minha mãe disse assim para o meu irmão mais novo, de sete anos de idade. Meu filho Nelson, que é pastor também como eu sou, metodista como eu sou, ore pela sua tia para parar a dor de dente. Isso aos sete anos de idade. Sete anos de idade. Ele orou e parou a dor de dente. Essa é a minha experiência. A experiência pode ser uma cumbaria, feitiçaria, demônio, não sei o mais do quê, porque Jesus da ordem, cura enfermos, libertem, endemoniados, e toda essa, essa parafernália né, está, está submissa ao poder que há no nome de Jesus. Não há nome maior do que isso. Não importa se é com, com pena, sem pena, pintado, não pintado, não é? com, aquelas, com aquelas, é, é, aquele esqueleto no, no, no corpo, seja como for, há poder no nome de Jesus. O que eu acho maravilhoso é, é o fato de um crente que não é doutor em teologia, como o meu prezado J.E., é, é? um crente simples, mal sabe ler a Bíblia. Ele acredita nessa palavra, ele faz uso e acontece. É Mal nenhum chegará na nossa tenda e se chegou, vai sair.
1: Esse ato de fé, da gente orar, confiar no Senhor, entregar nas mãos de Deus, reconhecer a soberania divina e a incapacidade humana, a nossa limitação diante do poder extraordinário de Deus, faz de nós pessoas que vão acompanhar o processo com muita simplicidade não vamos querer definir ou redefinir, ou dizer que é isso ou que é aquilo, que tem uma dificuldade grande nisso, mas a nossa ouvinte quando encerra, ela diz assim, e mesmo com uma vida reta, mesmo com uma vida reta, e aqui implica um processo que eu queria consultá-los aqui, sobre a questão da santificação, que o, só o processo da santificação é igual, mais ou menos, ouvinte, como aquele dia que você está andando para um lado, tem um vento contra, sabe o que é vento contra? Mas vento mesmo, e você, assim, não, não tá muito acima do peso. Se você não botar um chaveiro no bolso, você vai. Tem, vai voar, vai voar é igual pipa. Tem que estar tem que tá firme. É difícil, por quê? Porque a santificação é um processo contra a nossa carne. A nossa carne é esse vento contrário, tá? É uma ilustração. Então, o vento contrário empurrando e você indo para frente, vindo para trás. Você dá um passo para frente, dá três passos para trás, e vai para lá, e vai para cá. É uma luta contínua. Se essa luta não acontecer é uma coisa esquisita se, se não tiver em luta contra a sua carne, é sinal que vocês já se habituou a ela é sinal que quem está comandando é a própria carne mas o quanto, o quanto nós precisamos entender que se a santificação é um processo que tem a participação humana e divina a divina é mais importante embora eu tenha que fazer a minha parte ainda que eu faça a minha parte eu não posso me vangloriar desvio eu fiz a minha parte, eu sou santo, quer dizer, se uma pessoa diz isso, é porque é possível que ela não tenha entendido ainda esse mistério que já foi clarificado pelas escrituras.
4: Oh, e uma coisa interessante, trazendo Deus para esse papel importante, é um texto Romanos 8, versículo 15, vou focar lá, porque não recebeis o espírito de escravidão. Ou seja, esse temor, esse medo, vai pegar? Ai, meu Deus, já vim em mim? Não. Aí o texto prossegue: para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, aba, pai. Então, se você crê de fato que tu tem um pai que te guarda, você anda debaixo das asas dele e estará seguro. Agora, de fato, eu ressalto uma vez mais: não se pode andular o papel que nos cabe, ainda que pequeno seja. Eu gosto de um texto, de 1 Pedro 5,8, que vai dizer: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, com o nosso papel? Vigia. Seja equilibrado. É, eu gosto do texto ainda, Romanos 18, o texto que li, o versículo 14, 17, 15, vai dizer, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Senhor nos guia, agora não quer obedecer o que Deus manda fazer. E como é que fica isso? Uhum. O pai diz: Eu sou mãe de um adolescente, né? Todos aqui, eu acredito, também são pais. Aí você fala para o seu filho, não sabe aí que vai cair, não sabe aí que vai cair. Mamãe está dizendo, não vai cair. Daqui a pouco o que, que acontece? Cai. O foi pai praga.
1: foi, praga. Não foi praga, nada. praga, foi da mãe, aviso. Foi foi hum, Foi praga da mãe, não, Quando ar... acontece não. isso, a criança, a, a criança tá deitada. A criança não. tá deitada. Não. Sai daí, senão vai cair. Não. Meu Deus, Ele o povo diz. Ah, tá em cima do muro. Ah, não, tá, Você
4: sabe que criança é levada. Aí ela vai tentar subir em cima do muro, botar o dedo na tomada, pronto. Quando o povo botar o dedo na tomada, a pai e a mãe diz, não coloca o dedo, vai fazer dodói. Dá para vigiá-lo 24 horas? Não. E se porventura machucar? O pai está de braços abertos, mas aprender a obedecer para que seja protegido é necessário e inegociável.
3: Uma das, das questões que a gente encontra uh, estudando a, a palavra e quando a gente pega... A questão de uh, um olhar um pouco mais no que diz respeito a costumes da época, então informações mais culturais, históricas, a gente vai perceber que havia uma certa dificuldade dos povos uh, vizinhos a Israel quando eles entendiam ou ouviam que Israel tinha apenas um Deus. Então a cultura lá do povo vizinho, do, do, do reino vizinho, ele tinha um Deus para a plantação, um Deus para a fertilidade, um Deus para a alegria, um Deus, um Deus para cada área da vida. Então quando ele chega para o outro colega na fronteira, comprando, vendendo alguma coisa, e como é que foi lá? Não, lá eu só tenho um. Ué, mas, mas esse um é... Não, calma. Você só tem um? Se você ficar com dor de cabeça, eu vou para esse. Tá, se você quiser fazer uma grada, eu vou para esse. E se você... Tudo eu vou no mesmo... Mas se... E dá certo? Esse seu único Deus consegue cobrir todas as áreas da sua vida? A, a gente pode, no, no Novo Testamento, ver aquele episódio em que Paulo tá entrando na cidade, ele percebe que tem Deus para tudo, e um lá, esse Deus a gente gostou, mas não tem nem nome. Conhecido. Falou, então, eu sirvo a esse que você não conhece. E os é, demais, não. É esse meu é suficiente e a, 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 me cobre em tudo. Então, num país como o nosso... Eu o J.R. mencionou essa questão cultural, histórica, mística, por conta dessa miscigenação que nós temos aqui, vai oferecer para boa parte da população brasileira o lugar do sincretismo religioso. No ele vai responder que tem uma fé, que pode funcionar domingo, mas na sexta ele vai para outra coisa, no sábado ele vai para outra coisa. Então, a, a minha palavra para você que está me ouvindo é, do ponto de vista bíblico, não há menor dúvida, e a gente pode afirmar com toda a segurança do mundo, o Deus que criou os céus e a terra é o único Deus verdadeiro e Ele é suficiente para guardar a minha vida, a minha casa, a sua vida e a sua casa. E a gente pode viver em paz, na segurança de que esse Deus cuida de nós, sem que a gente tenha que andar com medo de cruzar uma esquina, uma viela, uma encruzilhada. Deus está conosco.
5: Interessante o, o brasileiro, o carioca em especial... É, é afeto a crendices, né? É, anda com, com uma, uma figa, anda com isso, anda com aquilo, né? No entanto, a gente aprende, quando a gente lê a escritura, que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. Mal nenhum chegará na nossa tenda. Isso é uma segurança que nós precisamos ter. É difícil, né? Concordo com a fala dos debatedores, é difícil você passar esse valor para quem não conhece, quem não lê a Bíblia. Ou para quem, quem não... chegou é há pouco tempo, é verdade, né? Chegou há pouco tempo, né? Acaba não conhecendo ainda, de princípio, né? Mas essa é uma verdade que as pessoas vêm perguntar. Por que, que é assim com vocês? <risos> né? Ou, ou aquele que faz o tal mal-estar não vê resultado, né? Por que que não acontece? Por que que não te derrubou? Por que que não te matou? Hum. É, matou, coisa que o vale, né? Porque nós temos um Deus a quem nós servimos. O forte, eu acho é. fantástico isso, o forte é ele. Glória a Deus. Não sou eu. O forte é ele que me guarda e pode guardar é, também. O, Deixa eu, eu
1: perguntar é... uma coisa aos irmãos, queridos e amados, preciosos. É o seguinte, vamos supor que ali naquela esquina esteja acontecendo o culto de uma outra igreja. Igreja evangélica irmãos estão lá, cornetão fazendo culto, mas tá me atrapalhando que eu tô querendo ver o que que eu tô querendo ver? Qualquer coisa hum. ou em um filme Sim. certo? Isso dá o direito da pessoa ir lá, chutar hum. a caixa o cornetão é, é rádio, tá gente? Tem vídeo, mas eu preciso ouvir a voz de vocês. Vaneira em absoluto nenhuma, é Vaneira Perfeito? Nenhuma. A outra coisa é o seguinte vamos dar um exemplo aqui a igreja católica está fazendo uma procissão. Estão carregando lá um santo que eles veneram e tá passando na porta da minha casa, mas eu quero sair com um carro, que eu tô com pressa, que enfim. Me dá o direito de chegar, empurrar a multidão, não não ou tirar não. o negócio é, das pessoas da frente para empurrar o, o a imagem. Na fé cristã não tem espaço para isso. Não, não há espaço para isso. Então eu, eu Estou continuando, vocês já sabem onde é que nós, nós vamos parar com essa, com essa história nossa aqui. A pergunta é o seguinte, o quanto a gente deve ter o respeito à manifestação religiosa diferente e o quanto o respeito pode ser encarado como medo, certo? Então aí eu, eu preciso que vocês tragam para o nosso ouvinte um discernimento, que uma coisa é você ter o respeito, né? Outra coisa é você ter um respeito, na verdade não é respeito, é medim. Tô com medo. O, medo. o melhor homem chega assim, não, e deixa isso quieto e tal. E tem pessoas, você sabe disso, que elas gostam de fazer na porta da casa, na porta da igreja, Sim. na porta de certas igrejas. E aí existem essas manifestações que estão aí diante dos olhos dos nossos ouvintes no país inteiro e fora dele. Mas pensando no Brasil como um todo, essa é uma realidade nacional.
4: O JR, é, o interessante, quando eu olho para... Pra para esse contexto, é que normalmente quem não tiver um relacionamento com Deus vai conseguir manifestar características do Pai que tem. Eu gosto de um texto, Lucas 9, que fala acerca de quando Jesus ia para Jerusalém e ele pediu para que os filhos de Boanerges fossem à frente uma aldeia samaritana procurar lugar onde ele pudesse repousar. E quando viram a aparência dos tais, rejeitaram receber Jesus em sua casa. Eles voltam para Cristo e a palavra é, Senhor, que é que mandemos descer fogo do céu... Aí Jesus olha para eles e, e fala: eles eram novos convertidos. Não sabeis, nem, nem novo como era, discípula. Não tava chegando. sabeis de que espírito sois. Tem comportamento de certos cristãos que a é vontade de reverberar o que Cristo disse numa forma de pergunta: Não sabeis de que espírito sois? Porque, para quem sabe de que espírito é, se comporta de forma um tal. A palavra respeito, eu gosto dela, vem do latim, o significado dela é olhar outra vez. Quando eu tenho respeito por alguém, eu olho pela primeira, isso pode até vir com desejo de julgamento ou pré-julgamento, mas quando eu olho de novo, eu lembro de quem eu sou filho e por isso eu me comporto de maneira diferente. Então respeito não, não é medo, é a capacidade de olhar de novo, é a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. É,
3: numa sociedade como, como a nossa, eu, eu li uma pesquisa ontem, me parece, e na pesquisa que, que eu li, eu não sei o quão precisa é, mas dava que 81% da população no Brasil hoje é formada por cristãos de, de alguma vertente. Então, o um país majoritariamente é cristão. Não há espaço na fé cristã, hum. na fé cristã, baseada nas Sagradas Escrituras, para nada nesse sentido. A gente não encontra é, respaldo na trajetória de São Jesus aqui para agredir ou para fazer nada próximo, parecido com qualquer cidadão que seja, de qualquer uh, uh, escolha de fé, de profissão, de fé, de credo. Então, uh, eu, eu sei exatamente ao que você está se referindo, J.R., e é algo que eu classifico como lamentável que aconteça uh, no Brasil, no Rio de Janeiro, e seja associado à fé cristã, que seja associado a evangélicos. Os evangélicos, os cristãos, de um modo geral, não têm qualquer participação com isso. Indivíduos, vejo por outra até fazem agressões e, e, e palavras, etc., mas isso não representa a fé que professamos.
5: Eu entendo que nós estamos mudando, né? enquanto povo brasileiro, enquanto cariocas, etc., né? nós já fizemos guerra religiosa. A história está aí para mostrar. Né? Católico com protestante, protestante com espírita. Né? E na Ilha do Governador, onde eu pastorei por um bom tempo, se dizia que tinha uma pessoa que protegia né, os protestantes e fazia agravo a católica isso é um erro grosseiro cara a pessoa tem que ter a fé que ele julgar que quer ter né? então eu fiquei feliz uma vez de ouvir uma uma líder na Bahia né, já tá, é falecida já né? é, não vou citar o nome só por, por escrúpulo mas ela disse assim uma coisa boa que eu gosto de ouvir pela manhã é ligar o rádio e ouvir o programa dos crentes. Uma era a maior líder né, do, do segmento espírita e ela disse, uma das coisas que eu mais gosto é ouvir lá na manhã, ligar o rádio e ouvir o programa dos crentes. Eu acho que nós deveríamos, de igual maneira, né, respeitar o culto do outro. Né? Eu é, dou a ele folheto eu falo do evangelho para ele, né? se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar, é, um, é uma questão de, de fórum íntimo. Agora, a gente também é, é fazer a grave, eu acho que é de respeito.
1: Quero agradecer o carinho dos nossos debatedores, a fala sincera e transparente num tema difícil como esse. Nós vamos deixar este link disponível para você no Facebook. Você poderá assistir outra vez. Você poderá compartilhá-lo com alguém que você considera que é muito importante que você tenha. E você pode deixar disponível também no seu Face para que outras pessoas possam acessar e ter as informações que você acompanhou aqui. Quero agradecer a sua audiência e dizer que nós continuamos no Rádio em 93,3, também no nosso aplicativo da 93FM, no nosso site rádio93.com.br 93,3 e no Spotify. Também disponível os áudios do nosso Debate 93. São 11 horas e 38 minutos, horário de Brasília.
0: Estamos juntos no Debate 93. Combate 93 com
2: J.R. Vargas. Está sendo fundado o Museu da Bondade Humana. Segundo os idealizadores, abre aspas, vou ler as palavras deles. O projeto foi desenvolvido para que os visitantes sintam que a bondade não é um mero conceito abstrato e utópico, mas uma força poderosa que ajuda a superar o medo e o ódio e que pode contagiar, fecha aspas. O museu não vai ter um endereço fixo não, viu? Começou na Inglaterra, se tudo der certo, vai atravessar oceanos. A ideia central é mostrar histórias de pessoas comuns que tiveram atos de bondade e que também foram alcançadas pela bondade de outros. O que é que faz com que o ser humano tenha atos de bondade? A bondade se ensina... E a gente cita Salmo 23, 6 Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor
1: enquanto eu vivo Quem você quer que fale e começa a falar? Passou tô Samuel Pastor Samuel
3: ah, eu, eu creio sim que é possível Creio sim que é possível Eu imagino que você que está me ouvindo ah, Conheça pessoas Tenha conhecido pessoas ao longo da sua vida até hoje tenha cruzado com pessoas na sua vida, então, até hoje que você olhe para trás e diga aquela pessoa aquela é uma pessoa que sempre foi muito boa, sempre foi muito gentil, sempre foi muito agradável, sempre foi muito respeitosa, sempre foi muito amável. De repente um vizinho, e de repente um colega de trabalho que você chegou numa empresa nova, num emprego novo e dentre as pessoas que você foi apresentado, uma pessoa ah, chamou sua atenção de que sempre demonstrou por você Uh, uh, esse, essas, essas ações pequenas de gentileza, de bondade creio que seja possível sim, que isso possa ser pregado, ensinado creio que você possa demonstrar isso em casa para seus filhos uh, sendo gentil e cordial com a vizinha, sendo um exemplo para que seu filho sua filha pequeno lhe veja como responder ao telefone, como tratar com alguém que vem até você, creio que é possível sim, é claro que eu creio que, ah, se temos o Espírito Santo de Deus, creio que Ele agindo, operando em nós, ah, creio que isso seja potencializado. Creio que a gente possa receber da parte do Senhor poder e ser empoderados para servir melhor. Então, ah, creio sim que a bondade possa ser ensinada e praticada no nosso dia.
5: E aí, debatedores queridos, o que mais? Estou lembrando agora do Natal e hum. de um grupo de amigos, entre eles o pastor Robertinho, que é, em torno do Natal trazem é, cestas básicas e alimento para distribuir na central do Brasil e nas áreas mais populares, onde os sofredores se aglomeram. Né? E a gente poderia dizer o seguinte, o que, que eu tenho com isso? Tem bondade e misericórdia, me seguirão, disse o salmista todo dia de minha vida, né? Atos de bondade estão sempre em ordem. Ah, mas do meu lado tá um outro segmento, que ele faça a parte dele. Agora, acho que é muito feio, né? A gente quer, quer ser vestal, não faz ato de bondade e quem nem, não tem nem pretensão de ser, faz ato de bondade. Acho que ato de bondade, como diz o salmista, está em dia.
4: Eu acredito, J.R., que bondade é contagiante e de fato se ensina. Agora, quem nunca se sentiu lesado por ter feito. De primeiro momento, né? Por ter beneficiado alguém que, de repente, nem foi grato. Houve uma polêmica recente de alguém que. Uh pegou um caixotes para uma senhora e pegando ela pela mão, ele ia atravessando a senhora num alagamento. Não sei se vocês lembram não, disso. Esse vídeo viralizou, mas muitos ficaram indignados porque quando a senhora terminou o seu trajeto com a ajuda do, do rapaz que parecia ser alguém de, de pouco poder social, financeiro, econômico, ele, ela simplesmente foi embora e não agradeceu. O povo ficou indignado. Tinha que deixar ela se afogar. Que... Só meu que Deus. o tempo passou e... Esse benefício veio por outrem. Significa dizer que quando as histórias de bondade são compartilhadas, elas acabam contagiando o outro a despeito da recíproca de quem recebeu o ato de bondade. Eu gosto de um texto, Gálatas 6,9, ele diz: Não nos cansemos de fazer bem, senão, porque nós ceifaremos se não desfalecermos. Por que desfalecemos? Porque nos frustramos a criarmos a expectativa de que quem nós ajudamos, tem que nos ajudar de volta, quando na verdade não é nada disso. A lei da semeadura vem de Deus. Então, quando você faz bondade na terra, há um Deus no céu que te contempla e a seu tempo te honrará. Mas a despeito disso, é uma delícia, é uma bênção fazer Pergunta
5: é,
1: teológica. Não fundo musical? Pergunta teológica.
4: <risos>
1: há algum ser humano bom?
4: Ah, não. Depois é da natureza adâmica, mas Jesus vem também nos dá a possibilidade de fazermos novo homem. Mas é, é, o homem não é bom de maneira Eu alguma. Diz Jesus
1: que não. Em si em sozinho, si não. o próprio senhor o Jesus diz que, diz que não. Quer... Então não, não. o homem não tem nele uma fonte de bondade. Só Deus. Ele é, ele reflete a bondade, não, não, é um trono. reflexo, Sim. como como o amor, é como a luz. Sim. né Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Mas ele não disse que nós somos a luz no sentido de, de a luz se originar em nós. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E porque ele é a luz do mundo, a luz, a luz que é ele se, é, é refletida em nós e as pessoas veem em nós a luz que não é nossa, mas é dele. O princípio da luz pode ser aplicado à bondade? A gente pode identificar que atos de bondade, eles decorrem da graça de Deus comum ou não, da graça de Deus... Em nos permitir refleti-la, e isso independe do grau de conhecimento que Sim. o indivíduo tem de Deus, a ou seja, consciente. Deus, assim como Deus usou a Ciro. Lá em Isaías 45, né, para ser o, o libertador, chamado até de ungido, embora não fosse dos eleitos de Deus, do povo de Deus, ele foi usado pelo Senhor para fazer o bem para o povo naquela hora. E aí isso aconteceu muitas outras vezes, isso aconteceu a gente não sabe quem é o dono da casa onde Jesus celebrou a Páscoa a última Páscoa só diz o seguinte, procura o camarada e diz para ele, abre a porta lá que tá, ele não sabe o nome pode ser um dos discípulos não dos doze, mas um dos discípulos pode ser uma outra, pode ser alguém que Deus resolveu dizer, você vai ser você você vai me ajudar o tal de José de Arimateia foi ele que ajudou a cruz? Foi ele que ajudou a cruz? Não, o o José... Dono, José
4: é o dono do jardim.
1: O dono do sepulcro.
4: É, do jardim. O Gisele dono sepulcro, do sepulcro.
1: sepulcro. Eu porque queria procurar na Bíblia. Ajuda aqui, ajuda o tio é, tenho... Ajuda o tio
4: Ajuda
1: o tio. Ajuda o tio. <risos> <risos> né? Porque você tem o seguinte, você não tem, você tem, você tem um, 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 o, o apoio de pessoas que não parecem ser do meio. E estas pessoas são, de alguma maneira, usadas por Deus como um ato de bondade. Simão, então você tem um Simão que aparece, né, entre aspas, do nada, como você tem uma enfermeira, como você tem uma cozinheira, como você tem uma médica, como você tem um motorista de táxi que te, já aconteceu comigo de, de me encontrar no momento de acidente de carro e pega o meu pai e leva para o hospital Olha. e entra com ele até a emergência e some.
4: hoje oh. vale a pena eu quero trazer um contraponto da bondade de Deus quando a gente nem consegue discerni-la tem coisa que Deus faz que de primeiro momento parece ruim, mas é bom, por exemplo um exemplo clássico é do mexalagem que ardia quem nunca se machucou correu para o colo do pai quando ele passa o remédio parece que é mal na hora mas o ato de bondade é curar, é sarar. Então, da mesma forma que algumas pessoas inconscientemente refletirão a bondade de Deus, mesmo sem saber que a fonte é Deus, da mesma forma, nós nem sempre conseguimos discernir a bondade de Deus.
5: Entendo também hum. ser é, interessante, e quase sempre não é muito divulgado, porque às vezes não interessa, o número de mulheres que serviram ao Senhor com seus bens. né é. Serviram ao Senhor, tinha... É, Cláudia, por exemplo, uma mulher notória né, da, da Alta Corte né, e serviu ao Senhor com seus bens né, e ajudou a obra. Né? E a gente agradece essas pessoas e essas pessoas são bem-vindas ainda hoje.
3: Ah, eu penso exatamente como, como como você colocou há pouco, JR de que uhum. é claro, nós não somos a, a essência dessa bondade, esse ato de bondade que, que de repente você ouvinte que está me ouvindo pratica ou que alguém que você conheça pratica, é, já foi bem colocado aqui. Quem pratica esse ato de bondade não é a fonte, é a essência para exercer esse, esse bem comum ao, ao próximo. É claro que isso é obra de Deus por graça em nós.
1: E aí quando você se torna um instrumento de Deus, você vai abençoar as pessoas, elas vão dar glória a Deus. Sim. É por isso que quando a gente faz uma coisa boa... E alguém diz, olha, muito obrigado, parabéns pelo que... Olha, você fez uma coisa e você sabe que você não é a fonte. Você diz, ou, ou você diz, ou você... Tem gente que diz, mas, não, mas não, não sente. Tem gente que sente, mas não diz. O ideal é falar e sentir. Glória a Deus. Porque quando eu estou ali na expectativa de que você reconheça de que esse ato de bondade que eu tive, o ato é indiscutível. Tá? A pessoa estava com fome, alguém deu uma comida para ela. Este ato é indiscutível. A questão é entender se eu fui motivado por Deus e aí eu vou dar glória a Deus ou eu fui motivado pela minha vaidade para que a pessoa diga que pessoa bondosa você Se não fosse você, é, né? Ou se não fosse você, eu estaria perdido. Aí você se enche de razão e levou um tombo do inimigo que fez exatamente propositalmente porque o objetivo era que você glorificasse a Deus. Quer com mais, quer beber mais, qualquer outra coisa para a glória de Deus. Então a gente tem que entender que os nossos atos de bondade eles refletem a bondade divina. Amém. Quando não é isso gera vaidade para o coração Tanto do homem.
4: E a Bíblia vai falar que quando o que uma mão faz a outra não deve saber. É. Tem pessoas a que mão, acabam. Hein? Segredo é entre e mãos. está dando a selfie aqui. Olha é. como eu sou bom. Aí eu segredo sou entre
1: mãos. O texto do Salmo 23 termina como lemos aqui: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Termina com a casa do Senhor e começa com o Senhor é o meu pastor. Quem vai nos guiar neste caminho onde nós vamos ser perseguidos pela bondade e a misericórdia é o Senhor, gente. Se não fosse o Senhor... E estaria perdido essa vaidade humana de achar que eu fiz, que eu mereço, que, que na verdade, se não tivesse sido eu, não teria acontecido. Ou então, aquela expectativa que muitos têm... Ó, muitos, estamos todos incluídos aqui, de receber um reconhecimento. De receber um parabéns. Assim, ó, você arrebentou, hein? Você está demais, hein? A gente tem que dar glória a Deus o tempo inteiro. Isso é uma vigilância contínua. E aqui eu faço um parênteses. Tem gente que diz assim, ó, eu não elogio o pregador... Para que ele não se encha de vaidade. Ué? Vaidade é a sua ao achar que o seu elogio vai encher o pregador. Olha que vaidade a é sua. Que o seu elogio. Vai derrubar o pregador E isso é vaidade
4: Total, só até um provérbio dos de debatedores à mesa Que outra boca que te louve Coisa boa é quando o outro faz o memorial da sua bondade Sem que você espere isso Isso é tão verdade, Salmo 145, versículo 7 O texto vai dizer Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça E fala acerca da memória e justiça de Deus Então quando eu falo de bondade, eu falo de memorial uhum. E alguém questiona o memorial da bondade de fato é contagiado e aprende isso, porque vale a pena ser bom para a glória de Deus. E tem é
1: gente que faz essas coisas e ninguém vê, não é? Ah, tem amor, gente que Deus faz Deus. as coisas boas, você já deve ter sido alvo da benção eh, de Deus através da bondade expressa por uma pessoa, e a pessoa diz, olha, fica só entre nós.
5: É isso aí você já viveu, Já viveu, presidente? É. Então... E me, me vem à mente aquele homem que foi constrangido a carregar a cruz uhum. e ajudou, né? O Sirineu. Sim. Simão Nossa. Sirineu. É, a tradição diz que ele, é, contra a vontade, ele fez, apesar de ajudar, e deixou a cruz e o crucificado ali foi executado ali na cruz. E diz a tradição que ele foi para casa, que ele ia rápido porque... Um dos filhos, né? Atos cita o nome de um, um dos filhos dele, Alexandre é um deles, e ele chegou em casa, tava, ele tinha ido buscar umas ervas para fazer um, um chá, porque o filho estava febril, não sei o que mais. Aí, com o estrangeiro, ele levou a cruz, ele chega em casa, quando ele bota a mão na testa do garoto, hum. aí não tem febre. Sim. Aí ele olha para as mãos, isso é relato é da tradição, e ele lembra do que carregou a cruz que ele ajudou, Aham. louvado seja o nome do Senhor né? Sim. não há mérito em nós mas aquele que vê todas as coisas nos abençoa, mesmo assim
3: amém uh, uh, essa essa colocação uh, vale essa reflexão, por um lado uh, de quem faz o que faz, aquele que faz faz com que expectativa uh, já até recolocou aqui fazendo numa intenção de, de ser glorificado ainda nessa vida, fazendo com a intenção de receber algum tipo de moção, uh, de comenda, ou, ou algum tipo de louvor ainda nessa vida, mas, mas é miserável de todos os homens. E uh, esse outro lugar que ele colocou, de uma pessoa que não... A uh, uh, elogia pensando em fazer o outro tropeçar... É muita falta de é. instrução na palavra de Deus.
1: Olha, Eclesiastes 9, 10 diz assim, Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso nos traz à memória o fato de Deus nos permitir fazer coisas boas. E de realizarmos atos bondosos, mas Ainda. que não, não, não vem de nós. Cai entre nós, gente. Tem, tem hora que a gente, a gente, se a gente soltasse mesmo, se a gente tivesse soltinho, soltinho, a gente ia matar muito cachorro. Estou falando aí, tem alguma coisa errada aqui? Porque às vezes, se o vizinho tem um cachorrão lá e o cachorro late à noite de madrugada, sei lá o que for, quantas pessoas dizem, assim, bendito cachorro, mas não era bendito que queria <risos> que dizer, não. Coisa. Não era bendito, não. Era outra coisa. Ou um gato, ou uma criança que chora, ou alguém que ouve som alto, ou alguém que tem um carro que o escapamento do carro escapou, já foi embora tem muito tempo, ou uma casa que tem um vazamento, sabe ou um baile funk, ou uma festa de aniversário, ou um churrasco do do fim de semana, seja o que for que a gente já pensou alguma coisa equivocada, alguém no trânsito um abençoado que estava no ônibus no trem, no metrô, tudo isso aí faz parte dessa cultura que a gente sabe, de que se a gente tivesse entregue a nós mesmos, nós desejaríamos o mal às pessoas o mal, ele só deixa de prevalecer na nossa vida em razão da bondade divina a graça divina nos faz ver o outro como nós e nós olhamos o outro e disse, cara, ele não é melhor do que eu ou pior do que eu. Nós somos absolutamente iguais. Jesus ensinou, Estevam confirmou isso, olhando para as pessoas e eles não sabem o que fazem. Tem gente que faz o que faz porque não sabe o que você sabe. Agora, se você sabe, por que, é que você faz igual os que fazem sem saber o que você sabe? 11 horas e 56 minutos.
0: Este é o eu debate 93. com J.R. Vargas na 93 e três
1: Senhores debatedores, muito obrigado pela companhia, pela parceria, a pastora Carla Regina da Assembleia de Deus em Vila Pacaembo, em Queimados, obrigado, um abraço
4: Eu que agradeço o J.R., os debatedores, Marcela eu quero deixar um abraço aqui pro todo o povo da Devip e fazer um convite para você, a gente tá fundando eu e a pastora Helena Raquel e Badevip se você quiser saber maiores informações sobre esse Instituto Bíblico, só entrar na nossa página PR Carla Regina seja no Instagram ou no Facebook, tem mais informações para vocês, um abraço.
1: Pastor Samuel Soares da Assembleia, de Deus de bom sucesso, obrigado meu
3: irmão, um forte
4: abraço.
1: Obrigada
3: mais uma vez, JR, é sempre muito agradável vir até aqui, participar do programa e ter esse tempo de, de crescimento, edificação e comunhão. Um beijo grande a você que nos ouviu, que Deus te abençoe e tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Pastor
1: José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias, presidente da Associação Interplanetária dos Debatedores da Nova
5: eu que agradeço a oportunidade aproveito para mandar um grande abraço para minha filha mais velha, não né, é né, o termo mais adequado, mais experiente a primeira filha né, ela está aniversariando e é pastora metodista também é uma pessoa fantástica um meu abraço para ela e minha esposa que está junto lá também muito bem, Marcela
1: Bastos conte aí Marcela
2: Assim como a filha do pastor Zé, que é pastor e está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário da pastora Lívia da Silva, da comunidade chequiná de restauração em Taipuassu, ah, do pastor Alain Duarte, da Assembleia de Deus Resgatando Famílias em Milópolis, também aniversário do pastor João Pessata, da Assembleia de Deus Petrópolis ali, Congregação de Correias, pastor Jacir Horácio, da Igreja Evangélica Boas Novas em Petrópolis, pastor... Perdão, pastora Erli Rosa Coutinho, da Igreja do Evangelho Quadrancular, quadrancular do Espírito Santo, sua terra. Oi. E a aniversário da Nilda Cunha, a esposa do pastor Nemê Souza, da Igreja Metodista do Engenho Velho, ali em Itaboraí.
1: Muito bem, Marcela.
2: Um beijo para vocês que acompanharam a gente até agora, obrigada pela companhia até amanhã, a graça do nosso Deus, se essa for a vontade dele.
1: amém, que assim seja, muito obrigado a você querido ouvinte, pela companhia parceria, pela sua oração, por favor ore pelo debate pelo nosso time, pelos nossos debatedores, pelos nossos ouvintes, interceda se una, por gentileza, a muitas outras pessoas que incluem nas suas orações o Debate 93 e a Rádio 93 FM. Vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
3: Pai Santo, Pai de amor, glorificado seja o teu nome. Uma vez mais Senhor estamos reunidos em teu nome nesse momento de oração Unidos Senhor com pessoas espalhadas por toda essa cidade, esse estado, esse Brasil, esse mundo Pai querido nós clamamos e invocamos o nome do Senhor Pedindo que suas mãos estejam estendidas sobre aqueles que hoje necessitam de cura cura no corpo, cura nas emoções, cura na alma, pai querido pedimos que haja graça liberada, que haja virtude sobre cada um deles e que onde quer que estejam possam receber poder e serem Curados em nome de Jesus. Pai querido, pedimos por aqueles que hoje necessitam, não de cura, mas precisam hoje de consolo, de conforto. Famílias que choram e lamentam perdas, Senhor. Pai querido, pedimos Espírito Santo de Deus o consolador consola, pai, consola cada coração e que haja conforto da tua parte, que sintam a tua presença. O Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus bem presente nessa hora de aflição, de tristeza. Queremos também pedir, Senhor, a tua bênção sobre todos os pastores e pastoras ministros do evangelho que completam com a tua graça mais um ano de vida, dentre eles pastora Lívia da Silva, pastora Alain Duarte pastor Joel Pessata pastor Jair Horácio, pastora Erli Rosa, Nil da Cunha dentre muitos outros que sejam alcançados hoje por tua bênção pelo teu favor, por tua misericórdia como lemos e citamos aqui o salmo 23, que bondade e misericórdia, os acompanhem todos os dias e que vejam a boa mão do Senhor, Pai querido pedimos a tua bênção sobre cada ouvinte, cada família representada, que desfrutem hoje da tua proteção, da providência e do favor do Senhor sobre eles, assim oramos crendo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém
0: Que Deus te abençoe